0: سلام. من علی سیامکی هستم از مانکست. طرف از مانکست توسعه گفتمان فناوری و توسعه پایدار در مدنکاری و صنایع مدنی تحول دیجیتال یکی از داخته این بحث بحث‌های روز مدنکاریه و ما این شانس داشتیم در دو اپیزود اول مانکست گفتگوی دکتر محسن یعقوبی و دکتر علی سوفسطایی در مورد مراکز کنترل از راه دور معادن بشنیم. در ادامه این بحث در این قسمت دکتر محسن یعقوبی در مورد مزایا، چالش‌ها و ویژگی‌های مرکز کنترل از راه دور مهادر صحبت می‌کنند. در اپیزود بعد در مورد اصول مدنکاری مسئولانه مطابق با اصول شورای جهانی مدنکاری و فلزا صحبت خواهیم کرد. امیدوارم از این اپیزود لذت ببرید. یا اینکه با ما در ارتباط باشین میتونین به صفحه ما در اینستاگرام mindcast.ir سر بزنید یا اینکه از طریق ایمیل mankas@iimmo.co با ما در تماس باشید.
1: خب امروز بحث جلسه دومی در واقع مراکز کنترل از راه دور رو صحبت میکنیم و فهم میکنم که میتونیم تقریباً جرقندیش بکنیم و بعد انشالله حالا هفته آینده را اگر نگاه کنیم تو برنامه من برنامه روزی کردم برای بحث حسگرای نرم یا سافت سنسورز که دوباره ادامه بحثی هستش که تو گروه ماینم ما متاس صحبت کردیم در مورد اون میخواییم صحبت بکنیم هفته آینده حالا اگه باز دوره نیاز شد برمیگردیم من یه کلیتیم هم بگم که ایده که در, واقع در, در مورد این سرسل مباحث داشتم این هستش که یه مدار بحث‌های جهتگیری هایی که توی صنعت مردن وجود داره به خصوص در حوضه به بکارگیری تکنولوژی رو بررسی کنیم از جنبه مختلف حالا مثل بحث‌های مثل مراکز کنترل از راه دور که تقریبا آینده هستن بمباعثی مربوط بحث کردن نم که مربوط میشه به تکنولوژی و به کارگیریش هاله یسیم مباحث خیلی خوبی هم هست که در مورد بحث در واقع سیستم‌های خودران یا خودکار و میزان اطمینان بهشون و نحوه کارکردشون رو مطرح خواهیم کرد. یه سری مباحث تو این زمینه ها می بحث بکنیم که در واقع کمک بکنه جهت‌گیری‌ها رو ببینیم. علاوه بر اون بحث نیروی کار هستش و اینکه در واقع با توجه به که توی سنت معدنی هست به سمت سیستم های خودکار یا اوتوماسیون حالا این چه تأثیر روی رو کار و آموزش خودش کامید یه جلسه خیلی خوبی رو با دوستان آکادمی که ایرانم داشته باشیم و بحث کنیم که جهت آموزشی بود. به حال این هدف کلی ما هستش امروز بحث دوم اتاق کنترل از دور رو بحث می و بعد ادامه خب همونطور که گفتم آقای دکتر صفایی عزیز هفته قبل یه تاریخچه خیلی کلی رو از بحث به کارگیری اینوتوکای کنترل از روی دوست صحبت کردند، اینکه چه چیزهایی مورد نیاز هست و برای اینکه بتونیم همین تکنولوژی فرنگی به کار بگیریم و بعد نحوه استفاده و کاربردهاشو مطرح کردن و یه سری از معایبش رو هم به صورت کلی گفتن حالا من که یه که این بحث رو ادامه بدم یه کاری رو بر مبنای کاری که در واقع برای شرکت MMG من انجام دادم که علاقا بودن برای یکی از پروژه هاشون بحث استفاده از اتاقای کنترل از راه دور رو در واقع مدنظر قرار بدم خب یکی از چیزهایی که برای من جالب بود وقتی که من این بحث شروع کردم و می کردم متعالی شدم که خب یه در واقع حرکتی به سمت توسعه و استفاده از این اتواخت و مرکز کنترل از راه دور در واقع داره حرکت می شکل میگیره امدتا این مراکز رو به عنوان آی راک میشنستن Integrated Remote Operations Centers و بعد مخففش رو کردن آی راک حالا هر میشون اشترکتا یه در واقع پسوند یا پیشوندی هم به این ایراک اضافه کردند که در واقع یه جوری این و... کلمه رو برای خودشون استفاده بکنن ولی در واقع همشون این بحث ایراک یا Integrated Remote اپریشن Centers رو به کار میگیرن دلیل اینکه در واقع مرکز کنترل از راه دور رو به عنوان مراکز کنترل از راه دور پیوسته یا Integrated میگن این هستش که تمام بخش های در واقع زنجیره تولید با همدیگه در اون مرکز وجود دارن خب ما میدونیم در بیشتر سیستم های معدنی ما اگر نگاه کنیم تو زنجیره تولید بخش های مختلف به صورت مجزا در واقع با هم دیگه کار میکنن حالا بخش معدن و دیسپچینگ و کنترل توی یه مرکز یا ساختمون وجود داره بعد بخش فرایه توی ساختمون ساختمونه بخش سیستم هایی جانبی توی ساختمون دیگه است و زوب همینطور حمل و نقل و بازار همینطور ولی در سیستم های مرکز کنترل از رای دور عملا تمام این زنجیره تولید در کنار همدیگه قرار میگیرن و ساختار این اتاق کنترل از رای دورم بسیار جالبه یعنی حالا یه شرکت به طور خاصی هم توی استرالیا تأسیس شده که در واقع تخصصش تنظیم چیدمان این ساختمون ها و فراهم کردن زی ساخت لازمه ساختار کلی که در واقع درست میکنن حالا من این شانس داشتم که با یه مرکزی هستش که روی هیل توی پیت راه کرده سال گذشته بود که راه اندازی کردن رو نگاه میکردم در واقع ساخت اینطوری که شما توی اتاق از سمت راست به چپ وقتی حرکت میکنی یه, یه سانوی بسیار بزرگه دیگه حالا تقنیم هم شهرم شکل شکله با ارزی کمتر شما وقتی که از سمت راست به اتاق به سمت چپ حرکت میکنی در واقع داری سنجی تولید رو دنبال میکنی که از گروه زمین شناسی و ژئولوژی و اکتشاف شروع میشه وارد بخش معدن و آتشکاری و حمل و نقل و بعد میره به سمت کاخونه فراوری بعد میره به سمت کارخانه جانبی بعد, بعد گروههای در واقع ساپورت مثل تعمیر نگهداری، محیط زیست، ایمنی و بعد میره به سمت درواقع حمل و نقل و بازار یعنی کل این زنجیره تولید توی اتاق از سمت راست به چپ وجود دارد و بعد از سمت ج... حالا جلو بغاشت مهم اینه که چجوری تایفش بکنین از جلو به سمت عقب هر توی هر واحد که دم بیرون میایید جلو در واقع میزا به در واقع به این صورت تنظیم میشن که شما کسایی که در واقع در عملیات هستن ردیف جلویی هستن و بعد هر چیز عقب‌تر که شما گروهایی که برای ساپورت و همینطور مدیریتی هستن قرار میگیرن و لایه ها در واقع لایه هایی که توی هر فراینده زنجیره تولید داری اون لایه ها رو تشکیل میدیم و در نهایت حالا نیم طبقه دوم ساختمون عملا ترهایی میشه برای مدیریت کلان که در واقع گروه هستن که کل زنجیره رو نظر قرار میدارن و مدیریت میکنن حالا اگر که شما بعضی موقع اینطوری هست که در واقع شرکت ها چند معدن رو توی یک مرکز دارن حالا یا اینا سیستمش اینطوریه که در واقع اتاقایی هستن که کنار همدیگه قرار میگیرن تقریبا حالت گیرمانن که چند سکتور میشه و این چیدمانو داره و بعد قسمت نیم طبقه که دو تا دور قرار داره در واقع گروه های مدیتی هستن که کل معادن رو مدیریت کردن و حال چیدمان این گروه هم بسیار مهمه و ساختاری که درست میکنن در واقع مثل ساختار ساختاری که تمام زنجری تولید رو میاره و همین خاطرم بهش میگن Integrated Remote Operation Centers خب میگم مزایای زیادی وجود داره یکی از اصلیت تک مزیعتاش اینه که شما با این شیوه چیدمان و آوردن همه در واقع و زنجری تولید توی واحد میتونی کل فرایند رو در واقع حرکتش رو و ارتباطات و تحاملاتش رو بسیار ساده بکنی و در واقع یه جوری اینا رو هماهنگ بکنی و این باعث شده که در واقع تحصیل بذاره روی کارایی فراین این یه جنبه البته به این جنبه که در واقع سیستم حالا به خوبی به متصل تماس و ارتباطات راحت تره انتقال اطلاعات راحت تره ها بهتر انجام میشه چون هم زنجری تولید کنار هم دیگه قرار و هم لایههای مختلف هر واحد کنار هم دیگه قرار دارن, و هم هر هم دیگه قرار دارن. این بهبود در بر مبنای یک مطالعه دیگه ای هم که قبل انجام شده هست و اون مطالعه این بوده که در واقع روی بحث ان سیستمایی که در واقع بر پایه پا در واقع آوردن افراد فلوین آوت هستن یعنی افراد پرواز میکنه به معدن یه مدتی توی معدن هستن و بعد برمیگردن حالا ما توی ایران شاید خیلی این مجموعه رو نداریم ولی مثلا درایو این درایو آوت داریم یعنی مردم میان به بارندگی میان داخل بعد برمیگردن متأ چیزی که پدست اومده اینه که در واقع کارای افراد وقتی به صورت فلوین هستن توی یکی دو روز اول خیلی خوبه و بعد به شدت کارهای افت پیدا میکنه چون شما نستند خب شب اول حالا تازه از خانمادرم آدی فریش هستی شب دوم همینطور ولی بعد از اون دیگه اه چون خانمادرم نمیبینی کارهای بسیار پایین, پایین هست بحث درایوین درایو آوت هم همین مشکل داره به دلیل اینکه وقت تلف شده برای رفت آمد بسیار بالا هستش خب این آوردن افرادتون به مرکزی کنترلز رادو به دلیل اینکه شما در واقع مثل سیستم اداریه صبح میری سر کار و بعد از رو بر برمیگردی یا حالا هر شیفتی که میری امکان اینکه دوباره تو جمع خانم باشی رو داری خودش باعث شده که کارایی سیستم بالاتر بره وقت اتلاف شده رو کاهش میده به دلیل کاهش در واقع نیاز به رفتن به مراکز به معادن که در در جای دور هستن این هم در واقع کمک میکنه که کارهای بالا بیاره بر اون اه، یک تاثیر بسیار زیادی روی کاهش هزینه داشته خب دلیل عمدهش هزینه‌ایه که شما برای پرواز و نقل و انتقالات استفاده می‌کنین حالا من مثالی که میزنم برای فکر می‌کنم مثلا برای سرچشمه یا مثلا برای گل همین هستی که شما اگه نگاه بکنین حالا تقریبا میتونم بگم یه ت... موقه‌ای که من تو سچشمه یه ترمینال اتوبوس اونجا هست که شما صبح اه... اوتوبوسا همی که به قطار میان داخل و بعد بعد از ظهر به قطار میرن بیرون یا در واقع دو, دو تا شیفت و حجم زیادی افراد رو از کرمان رفزنجان، شهر بابک سیرجان میارن سرچشمه بعد منتقن میکنن توی سیرجان تقریبا همین حالا عملا شما اگر این بخش رو حسب بکنی حزینه زیادی باعات حمل و نقل و نقل و انتقال و کاهش داری میدی حالا اون سیستمایی که به صورت فلوئینگ فلوئید هستن که باید هماهنگ هم هم بکنن این بحثو داریم بحث میکنیم خب اینا جز مزایایی بوده که سیستما به سمت این در واقع توسعه مراکز کلتور دور رفتن متأها یه اتفاق پیش آمد این بحث همگیری بیمار بیماری کرونا و اینکه خیلی از سیستما نمیتونستن در واقع افراد رو به راحتی جا بکنن و محدودیت که پیش آمد باعث شد که یه مدار این حرکت سریعتر بشه و حالا من به طور خاص میدونم دونم که مثلا مرکز کنتور از راه دور انگلو امریکن توی شیلی تو شهر ساندیاکو اختصاصا به همین دلیل به وجود اومد به خاطر محدودیت که وجود داشت برای این که افراد ببرند معدن کانفولنسیا و لاس که تقریباً نزدیک 60 کیلومتر با سانتیاگو فاصله داره یعنی عمدتاً افراد بسیار درایوین درایوات میان ولی به خاطر ها مجبور شدن که این کار انجام بدن و یه مرکز کنترل از راه دور رو توی خود سانتیاگو راه اندازی کردن که این بیشتر به یه بحث بیو مهندسی بیماری کوردا و متدیکاتای اونجا بود خب اگر نگاه کنید شاید اولین مرکز کنترل را دور جدی رو ریوتینتو تو تو سال 2008 راه اندازه کرد توی پF و که آقا دوکتر سپیم گفتن اولش هم فقط بحث کنترل حمل و نقل سنگاهند بود از منطقه به در واقع به بندر توی پF ولی بعدن در واقع تبدیل شد به مرکز کنترل راه دور برای، خود اپریشن هم در واقع انجام شد حالا جالب اینه بدونیم که یه کاری که ریوتین تو انجام داد این بود که با آوردن تجمیع معادنش توی این مرکز کنترل از راه دور این امکان وجود به وجود آورد که داده های این فردا همه یک جا جمع بشن و تجمیع بشن چیزی که در گذشته منداد سختتر بود به من خودم هم اینو تجربه کردم به سختی روش روی بحث که در واقع معدن یه جورایی، رسم مالکیت روی داداهاشون داشتن و خیلی اشتراکی نمی کردن داده های ریز عملیاتی رو با در واقع دفتر مرکزی حالا به, بنا... به مسائل مختلفی مربوط میشه که نمیخوام وارد بشیم ولی وقتی این ماه این مجموعه رو وارد کردیم توی این مرکز کنترل از راه دور عمل اتفاقی که افتاد این بود که این اطلاع شد بر پایه همون ریوتینتو اومد یه مرکز در واقع پیوسته برای جمع آوری داده ها رو هم توسعه داد و جالب اینه که مراکز از ازراید توی پث بودن این مرکز توی بریزبن برقرار شد به خاطر نزدیکی به دفتر مرکزی که اینجا داشتن و یه سیزیل ساخته که اینجا در وجود داشت و عملا کاری که انجام دادن این بود که داده های تمامی اپریشن ها میومد توی این مرکز و ایده کلی حالا بنا بهسی مسائل نهایت اجراش نکردن این بود که شما میتونید الان از این داده ها استفاده کنید برای بحث اسکیل کردن، مدل سازی کردن، انتقال روش های مناسب بین گروه های مختلف یا های مختلف. البته بعدم به خاطر همین مسئله اقتصادی با اینکه مرکز درست شده بود، در واقع و اونها که برای مثلا اتاق کنترل بود، اونجا بود و این که وجود داشت که بین همه فعالان سویچ بکنن، این مرکز رو در واقع واگذار گذار کردم به یه بخش خصوصی و الان یه شرکتی بر مبنای اون درست شده به اسم اینتلی که در واقع همین ایده رو به جای اینکه فقط برای یوتیوب تا انجام بده داره برای کل معادم به صورت سرویس انجام میده حالا م... کل معادم از اینا اونایی که مشتاقشون هستن که در واقع از راه دور داده هاشون رو دسترسی پیدا میکنه و براشون حمایت ایجاد میکنه اما میخوام بگم که یکی از مزایای اتاق کنترل از راه دور هم عملاً این بحث هستش خب بعد از 2008 آغلب بی اچ پی سال 2013 اومد این کار انجام داد اه حالا اه چرا ما به این سمت داریم پیش میریم شاید اصلی ترینش بحث فناوری های دیجیتالی هستش که خب در طی مثلا حدودا 10 تا 12 سال اخیر توسعه قابل توجهی داشته یعنی ما موفق شدیم که تکنولوژی دیجیتال رو خیلی خوب سکیلشون بکنیم با قیمت بسیار پایین چیزی که در گذشته هزینه بسیار بالایی داشت الان دیگه اینقدر حزیندار نیستش و به نظر من و این موضوعی که خب یه بس مورد علاقه منم هست میزان اطمینان و در واقع تاباوری حسگرها و سنسورهایی که ما تو کاخونها استفاده می کنیم به شدت در حال افزایشه حالا یه چیزی که ایجا وجود داره اینه که شما مطمئن باشی وقتی داری سیستم سیستمتو از رادیو کار میکنی داده ها و اطلاعاتی که داره برات میاد در واقع درست هستن و قابل اطمینان هستن چون شما وقتی که تو کارخونه خودت هستی اگر هم که سنسور مشکل داشته باشه میتونی بری حرکت کنی سری یک انجام بدی یه سری ببینی حس کنی و بعد در واقع ازش استفاده کنی ولی وقتی که هستی هزاران کیلومتر دور هستی از امکان نداری درناچه کاملا وابسته هستی به اطلاعاتی که از کاخونه میاد حالا چه ممکنه مثلا اطلاعاتی از دوربین داری میاد یا از حسگر میاد درناچه میزان اطمینان به حسگرها خیلی مهمه و ما میدونیم که تو سال اخیر این قابلیت اطمینان برای حسگرها بسیار زیاد شده تمام بیشتر ها به این سمت دارن میرن که میزان تکرار نگهداری مورد نیاز بسیار کاهش پیدا کرده اینکه دقت اندازه‌گیریاشون چقدر هست کالیبراسیون لازم ندارن اینا باعث شده که ما در واقع بتونیم این کار رو به نحوه بهتری انجام بدیم آخرین بحثی هم که شاید خیلی کمک کرده بحث ارتباط اینترنتی یا بستر اینترنتی قابل اطمینان هست حالا خب الان میدونیم که به سمت 5G داریم پیش میریم این خودش یه سری امکانات خوبی رو به لحاظ سرعت به ما میده اگرچه که مراکزی از رای دور خیلی روی بستر اینترنت های یا موبایل کار نمیکنن عمدتاً از کابلای نوری استفاده میکنن به دلیل سطح اطمینان بالایی که دارن و اینکه میتونن چندین لاین ریداندنسی یا در واقع اضافی داشته باشن برای اطمینان خب آه، ببینید آه، یکی از بحثایی که این بحث مرکز کنترل از راه دو براش خیلی مهم هست آه، آه، و به نظر من میاد که در واقع آینده خیلی نزدیک خواهد بود بحث اوتومیشن هستش یا اوتونومی یعنی شما باید سیستمت رو بتونید تا حد امکان به سمت خودکار شدن پیش ببرید که بتونه بدون نیاز به در واقع بدون نیاز به وجود انسان عمل بکنه تصمیم گیری کنه رستن و کار بکنه و عملا شما انسان رو تنها در حد سوپروایزر و کسی که بتونه در واقع در مواقع نیاز وارد بشه استفاده رو کنیم. خب ما یه سطحی از در واقع اوتومیشن رو داریم که چیزهایی که حدود 2005 به شدت در حال اوج گرفتر هست که تا یه حدودی ما داریم سیستما رو در واقع خودکار میکنیم مثل مثلا هایی که به صورت خود یا بدون راننده کار میکنن تجهیزات دریلینگ برای در واقع حفاری که به صورت خودران داره کار میکنن و با توجه به برنامه که شما میدین موقعیت جی پی اس میره و این کار انجام میدن الان اگه شما در واقع, واقع تو سالی که از 2018 تا الان نگاه بکنین خب این تکنولوژی شروع کردن پیوتسیپل کردن در واقع بولدوزرای خودران اومدن درون هایی که در واقع به صورت خودران میتونن توی بخش مختلف کار بکنن مثلا تو پایلوت خب اینا داره اضافه میشه و این کمک کرده که نه تنها ایمیلی و در واقع کیپل رو بالا ببریم بلکه خزینه ها رو هم کاهش بدیم اما اگر ما بخوایم به سمتی بریم که این اتاقای کنتربتور کامل استفاده بشن یه بحثی وجود داره به اسم زیرو انتی ماین یا در واقع معادنی که هیچ ورودی بهش وجود نداره یعنی انسان وارد نمیشه رو باید فعال بکنیم و این زمانی که شما در واقع تمام سیستم معدنی یا ماشینالات معدنی که داری میتونند به صورت خودران و خودکار در واقع کار بکنن با همدیگه تعامل بکنن برنامه ریزی یا پلن رو که شما بهشون میدین رو بدون دخالت انسان اجرا بکنن خب این میشه به سمت در واقع میریم به سمت زیرو انتری و این کمک میکنه که در واقع اتاقای کنترول از دور به خوبی جانشین بشن توی سیستم و شما دیگه نیاز ننسته باشید که افراد وارد بشن Uh, یکی از uh, چیزایی دیگه که این uh, وجود این اتوکای از راه دور رو پیش می‌بره خب بحث اینه که تا میتونید uh, در واقع ماشینالات معدنی رو uh, به سمت خودران شدن پیش ببریم uh, خب در زمینه uh, تراک ها که بدون راننده هستن یا خودران هستن خب ما خیلی جلو هستیم uh, الان معدن زیادی توی استرالیا و کانادا هستن که در واقع به صورت فلیتشون uh, کاملا خودران ماشینایی بدون راننده استفاده میکنن و حالا خب الان نگاه کن اینکه خیلی ظاهر اتومیشنای خودرون اولا توی طراحی شده که شما هم با را راننده میتین هم بدون راندی را را کار کنی ولی چون سطح اطمینان به این ماشینا به امرکردشون بالا رفته الان اگه من الان مثلا نگاه میکردم تراکایی که جدیدا دارن درست میکنن عمدتا دیگه شکلشون هم حتی عوض شده و دیگه نیازی به اون ظاهر قبلی وجود نداره و این خودش یه نشانه است و این سمت که ما در واقع تکنولوژی داره جای خودش رو پیدا میکنه توی سیستم خصوصا کریزیه کامیونای خود را. یه بحث دیگه بحث استفاده از روبات هاست چون میدونیم که یکی از مسائلی که بسیار مهم هست و عملا نیاز دا که شما نیر اونجا داشته باشی، بحث تعمیر نگهداری هست. خب حالا من کاری که توی یکی از این شرکت ها من انجام می دادیم همین بحث بود که شما اگرم که از را دور داشته باشی وقتی که نیاز داشته باشی تعدادی افراد رو توی معدن داشته باشی. خب یه زیر ساخت رو نیاز داری، و یه بخشی از هزینه در بود موذی ساخته اولیه است که بسیار در واقع هزینه بره حالا درسته که شما میتونید سایزش کوچیک کنیم و میزان هزینه پایین بیاری ولی نکته مهمیه خب الان حرکت بسیار زیادی به سمت این هستش که ما در واقع رباتها رو ترک کنیم که بتونن تمرین نگهداری اصلی رو انجام بدن و به نیاز بسیار کمی وجود داشته باشه به رفتن انسانها برای تمرین نگهداری خب این اولین زمینه کار زیادی انجام شده الان یکی از کاره که خیلی خوب جا افتاده بحث استفاده از روبات هاست برای تعمیر و نگهداری همین کامینای خودران چندتا تا من نمونه رو دیدم که در واقع کارای رو انجام میدن روی تعویز لاستایرا بعضی تعمیر نگهداری اولیه و همینطور در واقع مینتنس های روتین یا تعمیل نگهداری های روتین میدن نکته دوم نکته بعدی اینه که شما وقتی که در واقع به سمت مراکز کنتو از راه دور میری یک اون کسی رو که توی سیستم میذاری نیاز داره که یه دید مناسبی از فضای معدن و کارخونه داشته باشه چون عملا نمیتونید شما طرف رو بشینید پشت یه مونیتور در واقع دو بودی و ازش بخواید که همون عملکردی رو داشته باشه که وقتی داخل کارخونه هست و همه چیز به خوبی دارید می‌بینه خب الان وجود درونا و اینکه شما میتونن از در واقع دید هوایی بسیار خوبی از منطقه بدن یا دید وسیع به شما بدن علاوه این که خب خیلی از ماشینایی اناتی که به خود خودران کار میکنن عملا به طور همزمان چون باید از محیط اطلاعات داشته باشن همزمان دارن از محیط برداری میکنن و اطلاعات برداری میکنن این اطلاعات رو میشه منتقل کرد به در واقع به مرکز کنترل از راه دور حالا حرکت به این سمت از که ما بتونیم در واقع از اینو استفاده کنیم و استفاده از در واقع تکنولوژی های واقعیت افزوده یا واقعیت واقع مجازی کمک بکنیم که افراد بتونن یه حس بهتری داشته باشن و یه جورایی در واقع حالا ایمرسی به دیگه یعنی شما در واقع اطلاعات رو به صورت واقعیت افزوده یا واقعیت واقع مجازی توی اون منطقهی که فعت در کاتمون داره فرد کار میکنه در واقع ارائه بکنی و به این ترتیب اون افراد میتونن عملا بهتر در واقع درک از فضا داشته باشن خب بحث این که در واقع این درون ها میتونن اینترات ارائه بکنن و همینطور ماشینالات میتونن اینترات ارائه بکنن همزمان با پیشرفتهایی که ما داشتیم برای ارائه واقعیت افزوده واقعیت مجازی به با هزینه پایین بسیار کمک کرده به این قضیه خب یکی از فشاره اصلی و یکی از مشکلات اصلی که حالا کاری بود که ما با شرکت ریوکینتو و بی در این زمین داشتیم کار میکردیم این بود که شما وقتی میخوای مثلا اطلاعات سبودی معدن رو به صورت دینامیکی که هر یک ساعت یه بار داره ریفرش میشه منتقل بکنی خب یه منطقه وسیعی رو باید اسکن سبودیش رو تولید بکنی و انتقال بدی و این انتقال اطلاعات و نمایشش شاید یک کار بسیار سختیه چون سرعت بسیار پایین میاد وقتی که حجم اطلاعات بالا در واقع بالاست خب یه شرکت اینجا تو استرالیا به اسم یوکلیدیون یه تکنولوژی جدید رو حالاته جدید که میگم نزدیکت الان ده سالی هست داره روش کار میکنه و ارائه داره میکنه تونست بده که شما میتونین با یه کامپیوتر معمولی و در واقع ما الان یکی از این همین میزای میزای در واقع هولوگرام تیبل رو توی مرکز خودمون داریم با قیمتی 100 هزار دلار میشه درستش کرد در چیزی که در گذشته روی هولووش مثلا کنیم تا 2 دو میلیون دلار با حساب میکردیم و نکته جالبش اینه که شما تقریباً محدودیت سایز نداری برای نمایش دادن و یه نمونه که جالبه برای مثلا برای ما نمایش دادن اون اولی که ما باشون در ارتباط بودیم کل در ساختار سه‌بعدی شهر آمستردام شامل تمام مراکز که شما میتونید داخلشون رو بری و همینطور تمام در واقع خطوط ترن، تونل ها، جاده ها رو در واقع کار کرده بودن و جالب این بود که فکر فکرم چیزی که برای نشون داد که 500 ترابایت یه همچین چیزیه سایزش ولی وقتی که میخواستش که نمایشش بده جالب بود که برای من امتحان کرد فایل رو میخواست از یک قسمت کپی کنیم به قسمت دیگه خب ویندوز مدت طولانی داشت کپی میکرد ولی این خودش توی نرم افزارش همون فایل رو باز کرد و تا... کاملاً در واقع در همون لحظه ایه یعنی نیاز ناراحت نه... هیچ بافرین انجام نمیده و شما به راحتی می‌تونید تو کل شهر به صورت 3 حرکت بکنی تو تونلا توی ساختمان‌ها وارد بشی البته ساختمان‌ها فقط ساختمان‌های عمومی رو 3 بعدی اسکن کرده بودن وقتی اونها قدم بزنین خب این تکنولوژی وقتی وارد بشه شما عملا محدودیت سرعت محدودیت ابعاد رو حذف گردی و جالبه بدونی که ما بر مبنای همین تکنولوژی الان توی مرکز ما دارن در واقع نقشه سبودی استرالیا رو ترایه می که در واقع تمام کورا و اطلاعات اکتشافی که انجام شده رو روی نقشه سبودی استرالیا پیاده کنید که یعنی شما در واقع وقتی مثلا توی منطقه میری میتونید توی لایه های مختلف زمین حرکت بکنی و اطلاعات در واقع هفاری هایی که وجود داره و اینا رو هم داشته باشی یک اطلس اکتشافی سبودی رو نندرس می‌کنم واسطه این که این تکنولوژی در واقع این محدودیت اطلاعات رو حجم اطلاعات رو حذف کرده خب هم یکی از جنبهایی که خیلی کمک میکنه که این مراکز کنترل دور در واقع جاگیر بشن حالا یک کار دیگه‌ای هم که به وجود میاد و من یه دانشوی دکتوره ما هم این زمین داره کار میکنه این هستش که خب ما اگر بخوایم این در واقع دیجیتال توین یا ویرچال توین در واقع توین ها رو بیاریم توی سیستم نحوه یه نمایششون به چه صورت باشه توی این سیستم های واقعیت افزوده و این که چجوری بهتر میتونه تاهم بکن چون وقتی شما میای توی این سیستم اقلا نیاز داره ا چشم میتون استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم محیط به سه بودی ببینین حالا اینکه بغز آدم چجوری باش تمامال میکنه بخصوص برای مدت طولانی خب مورد نیاز هست که شی افراد اینو مجزا قرار بدن حالا دوین روی این کار میکنیم برای اینکه به چه اینا رو نمایش بدیم خب من یه سری اطلاعات رو هم از در واقع به بهبودهایی که توی کارایی به وجود اومده جمع‌آوری کردم حالا البته این اطلاعات رو یه مقدار مشکلش این هستش که خب اینا گزارشاه که افراد توی در واقع توی سمینارها و جلسات دادن یه مقدار شاید اقراق توش وجود داشته باشه یعنی ادعایی که داده شده ولی حالا بعد نیست حالا یه رنجش به شما میده دیگه تقریبا ببین مثلا انگل چند تا از کارهایی که انجام داده روی بحث مرکز کنترل از راه دور چیزایی که برای در واقع اعلام کردن اینه که بین سی تا 40 درصد در واقع پایداری فرایند بهبود پیدا کرده به دلیل اینکه در واقع شما مجبور شدی به سمت سیستم‌های کاملا خودران برید چون افراد آوردی بیرون و بردی توی مرکز که از راه دور در واقع ریسک اینکه سیستم است دستی کار بکنید پالا میبره و افراد زمان بیشتری به صورت اتوماتیک کار میکنن و این عملا باعث شده که بین 30 تا 40 درصد پایداری سیستم بالا بره و این خودش حالا مثلا توی کیسی که داشتن توی در واقع یک از مادن حدود 4 درصد افزایش توناژ داشته به دلیل این بهبود پایداری مدار و یه نکته بسیار جالبه هلوش حالا این عدد خیلی بزرگی 80 درصد چیزی که اسمشو گشتن ماکروستا استاپچ یعنی توقف های توی کارخونه کاهش پیدا کرده حالا به دلاله مختلفی معمولا مثلا شما یک واحدی خیلی کتای توقفی داره و بعد شروع میکنه به کار کردن این عملا کاهش پیدا کرده این هم یکی از نکات بسیار جالبه یک یک حالا دیگه گزارشی را هم پی داده بود اونا یه چیزی درش بین 20 تا 35 درصد کاهش توی در واقع زمان توقف‌ها رو مشاهده کردن بین 10 تا 15 درصد افزایش توناش حالا این عدد یه مقدار خوشبین است اگه گفتم دوباره چون وقتی افراد در اینا گزارش میدن توی در واقع توی جلسات یه مقداری اغراقش وجود داره بنابراین یه مقدار با دیده حالا بینانه بهش فکر کنید یه مقداری ولی به حال عددها حدودا شاید درست باشه یعنی نزدیک باشه خب بین مثلا 7 تا 15 درصد کارایی یا پروڈاکتیویتی سیستم رو در واقع اعلام کردن که بهبود پیدا کرده این ها جالبی هستش امده بهبودهایی که وجود داشته اولا بحثش روی ایمنی هست خب شما چون افراد رو تو کارا نداری در واقع اینکه در معرض ریسک قرار بگیرن کاهش پیدا کرده خب این خودش یک در واقع بهبود بسیار بزرگه چون پیپل افراد وارد نمیشن تو سیستم بهبودی توی کارایی یکی از چیزهای دیگه بوده چون در واقع افراد میتونن همونطور که گفتم دیگه میتونن خیلی کارایی یک نواختی داشته باشن به دلیل اینکه در واقع ما رو اونا رو از فضای خانوادهشون دور نمی کنیم در طول هفته کارهایشون تغییر نمیکنه خیلی زیاد بحث هزینه و کاش هزینه است و حالا یه چیزایی که وجود داره مثل مثلا اینکه شما دیگه در واقع افراد رو متقل نمی کنی هزینه حمل و نقل نداری این دیگه میتوزیس ایجاد نمیکنه متای نکته دیگه که وجود داره که وقتی شما به این سمت کاملا خودکار یا خودران پیش میری ا آینده ما در واقع یه جوری طرحی های معادن رو هم میتونیم تغییر بدیم و دستکاری بکنیم حالا به نظر من آنالوژی که وجود داره من مثلا وقتی ماشینای تراکای خودروان رو دارم نگاه می‌کنم خب ما وقتی که به سمت خودروان شدیم اول شکل و ظاهر تراکا دقیقاً همون توایایای قبلی بود فقط یه سری تغییرات اضافه شده بود و اتاق راننده خالی بود و خودروان کار می‌کرد ولی الان اگه نگاه کنید تراکا دارن شکلشون هم عوض میکنن یعنی شکل تراکای خودران دیگه اون اتاق راننده رو ندارن ظاهرشون داره عوض میشه عملا معدن هم بهش هيك خاطر شده شما به سمت کاملا اتونومس برید خب عملا خیلی از این مثلا حالا من معدنی دبا طراحی معدن نمیدونم ولی دوستانی که مثلا تو کارهای معدن طراحی اصلا میدونن مثلا پایدار ی شیب شما یه ذریبت میون بالای رو میذاری براش به دلیل اینکه انسان داخل اون محدوده هست و اگه اتفاقی بیفته شما مشکل میشه ولی وقتی شما ماشینالات داری میتونی در واقع این پای در واقع ذریبت میون رو پایینتر بیاریش دیواره های در واقع با شیب بیشتری ایجاد کنی خب این خودش به لحاظ میزان باطل برداری میزان در واقع حدر ماده مدنی تأثیر زیاد داره جاده های یا رمپ های که درست میکنین میتونه خیلی در واقع یا ارزش کمتر باشه اینم به این دلیلی که شما ماشین بسیار دقیقتر حرکت میکنن دیگه نیاز به بافر ندارن خب اینا همه باعث کاهش هزینه میشه ولی باید به اون سمت پیش بریم یعنی کمک بکنیم که در واقع این کار کمک میکنه که ما تراهی ها رو هم عوض بکنیم حالا تا اینجا از مزایای زیادی گفتیم ولی به نظر میاد که یه سری چیزا را هم باید نگاه کنیم البته اینا معایب نیست که من نگم بیشتر مسائلیه که حل نشده و باید حل بشه و این خیلی مهمه یکی از اصلی تریناش بحث در واقع افراد هست و تأثیری که این سیستم ها و حالا به خصوص چون به سمت اتوماسیون داری پیش میری و افراد داری وارد میکنه توی مرکزی کنترل از راه دور در واقع چه تسهیلاتی داره حالا یکی بحث روال ها یا فرآیند ها هست خب ما باید اینو مجددا قرار بدیم وقتی ما این کار انجام میدیم پروسیجر یا پالیسی که وجود داره این اینا باید عوض بشه خیلی از چیزا عوض میشه یعنی اینو باید نگاه بکنیم توسعه یه هایی که بتونن افراد به خوب به کار کنن همیز یکی از چیزهایی که به نظر من در واقع نقاط ضعف هست به خصوص چون من در دو سال گذشته در واقع درگیر بودم با اینکه بتونم با شرکت ها از رای دور کار کنم والا قبلا یه بار من این بحث اینکای هوشمند رو مطرح کردم توی یه جرس دیگه حالا شاید یه بار اینجا در اینجا بحث خواهیم گذاشت خب ما از این انکه وشمان به شدت استفاده می کنیم خیلی از تعمیلاتی که توی دو سال گذشته داشتیم با شرکت ها در واقع به صورت استفاده از انکه وشمان بود ولی پلت هایی که بتونیم به صورت فعال کار بکنیم بسیار ضعیف بودن و این در واقع به این مرکز کتور از راه دور هم وارد می شه که شما بتونین در واقع پلت داشته که افراد بتونن از راه دیگر به هم دیگر تبادل واقعا بکنن و این لازمه که پلتفرمی باشه که هم قابلیت اینان سریع مثلا میزان قطع و وصلیاش کاهش بده میتونه حالا مثلا ما می‌بینیم توی جلسه خودمون خیلی موقع کیفیت صدا خراب میشه قطع میشه طرف میفته بیرون میاد داخل خب اینا شما توی فضای کار عملیاتی بسیار سختی که بشه تعاملش کن ایمنی یا سایبر سکیوریتی یکی از در واقع نکات دیگه هستش که بسیار مهمه خب شما وقتی که بر مبنای در واقع بستر اینترنت داری کار میکنی و ارتباطات در واقع از رای دور داری خب این خیلی مهمه که مطمئن بشیم که ایمنی بالاست حالا به خصوص چند تا اتفاقی که یا هرکایی که مثلا اواخر سال گذشته و اول امسال اتفاق افتاد که باعث شد که در واقع های وسیع اتفاق بیفته. خیلی این در واقع یه جور تلنگر بود به این شرکت ها که خیلی جدیتر رو این بحث شک... در واقع فکر بکنن بحث امنیت اینترنت و سایبر سیکیورتی خیلی مهم هست و ازم بزرگ شما که خب بحث این که شما نیروی کار و اون قابلیت ورک فور اسکیل هم هستش یا در واقع افراد با توانایی افراد هم هستش خب ما مبنای آموزشامون حالا اینم یه بحثیه که ما ان ادامه خواهیم داد در آینده خیلی بر مبنای روکدهای قبلی وجود داری یعنی ما شما اگه تو دانشگاه برین آموزشی که داره میشه عمدتا بر مبنای روکدهای قبلی و طراحی‌های قبلیه در صورتی که شما وقتی که به سیستم اتوماسیون میری و در واقع مرکز از راه دور یه سری آموزش و لازم داره که تو دانشگاه ما رو نمیدیم و حتی مراکز تربیت تکنیسیان هم روی اینا فکر نمیکنن و به نظر هم میاد که از نکاتی که بسیار مهمه چون هم روی جا افتادن تکنولوژی اهمیت داره و اجازه میده که اتفاق بیفته و هم این که توسعهش توسعش هست حالا این رو هم دوباره یه نکته مهمیه ولی جا خواستم یه نکتری اشاره کنم که یکی از مراکز تایباتی که توی مجموعه ما وجود داره به اسم Center for Social Responsibility CSRM یه کار خیلی جالبی رو انجام داده توی همکاری با شرکت انگل امریکن و یه گزارش رو آماده کرده و کار کردن در مورد همین بحث که در واقع بود اجتماعی استفاده از سیستمای خودران و اتاقی کنترل از رای دور رو بررسی کردن و تمام این نکات رو روش یه منطور کار کردن و شاخص هاش رو آوردن بیرون که به نظرم خیلی جالبه یکی هم جالب بود حالا این رو من خودم همیشه بهش فکر میکردم به خصوص وقتی که تو کنترل وقت وقتم رو میگذروندم به نظر میومد که و این حالا ایدهش رو در واقع چند هم دنبال کردم داریم کار میکنیم بروش این بود که ما تو اتاق کنترلمون در واقع بحث کنترل کارخونه رو یه نوعی یه بازی استراتژیکه یعنی حالا من نمیدونم شما دوستان چقدر وضعیتتون موقع توی بازی کامپیوتری باشه من یه مداری با... کار کردم با... میدونم چه جوری هستن مخصوص بازی‌های استراتژی بازی‌هایی هستن که شما باید در واقع چندین بخش رو مدیریت بکنی حواست به جای مختلف باشه باتلنکا رو پیدا بکنی و در واقع اینا رو در واقع منیج بکنی خب عملا اگه تو کنترل نگفتین دقیقا همین بوج هستش و بعد بحثی که مراجع من بودیم که ما میتونیم حتی این بحث کنترل کارخانه رو تبدیل بکنیم به یه بازی استراتژیک و شاید افرادی که تو تا کنترل بود باشن در واقع گیمرای حرفه‌ای هستن که بهتر میتونه این کار بکنن اگر شما نگاه کنین خب یه سری افراد هستن که واقعا مغز بسیار حالا نمیدونم نیست ولی ادپت شده است به این فضا و به خوبی میتونه تصمیم گیری کنه در همزهان چندین بحث رو دنبال بکنه بحث مولتی تسکینگ رو و به نظر میاد که وقتی ما به انسان داریم میریم در واقع افراد یا گیمر ها شاید افراد مناسبی هستن برای این طرف فضاها و جالبی بود که یه ویدیویی رو از ریوتین تو دیدم اخیراً که در واقع همین بحث رو همت می‌کرد که حالا عنوانش اینه که what if gamers could become miners چی میشه اگه افرادی که گیمر هستن در واقع کار بشن و بعد مصابه میکنه با یکی از اپراتورایی که توی یک از این اتاقای کنترل از راه دور هستن و بعد نشون میده دقیقا یه دسته بازی رو دستشونه و اینا برای این در واقع پیکرایی که در واقع روی سنگ اولی است برای شکستن بولدرهای بزرگ سنگهای بزرگ رو با از همین دسته بازی کنترل میکنن و خب یه نقطه که وجود داره اینه که شما بتونید این دسته رو به خوبی به شکل مجازی دنبال بکنین و در واقع سنگ رو بشکنی خب کسایی که با گیم بازی میکنن و با دسته بازی میکنن خیلی خوب میتونن اینا رو کنترل کنن روی سیستم مجازی و بعد این کمکشون میکنه که در واقع بتونن این استفاده کنن برای کنترل هر از راه دور حالا میخوام بگم که این هم ما قرار بدیم که یکی از چیزهایی که وجود داره اینه که هایی که وجود داره برای نیروی کار شاید خیلی شیفت بکنه یعنی ما خیلی نیازمند متخصص فراوری یا متخصص معدن نباشیم تو بعضی از ها و نقش اون افراد بیشتر بحث طراحی و ساخت و ساز سیستم باشه ولی وقتی که به عملیات میسه به دلیل وجود سیستم خودکوپران و در واقع ساختار جدیدی که وجود داره ممکن ما به افراد با در واقع تقوانایی های متفاوتی که شاید امروزه خیلی بهش فکر نمی کنیم، نیاز داشته باشیم خب تقریبا بحث رو من اینجا دیگه می بندمش. امیدوارم که این بحثی هم که من مطرح کردم مفید بوده باشه
0: امیدوارم از اپیزود امروز لذت برده باشین و اگر به دو اپیزود اول ما گوش ندادین حتما به اونها هم برگردین و در مورد مرکز کنترل از راه دور معادن بیشتر بشنید. با ما همراه باشید روز خوش